0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Беларусь и Мордовия. Сотрудничество, машиностроение, металлургии, химии, нефтехимии и электротехники. О чем говорил президент Беларуси Александр Лукашенко и глава региона. Регулярных авиарейсов, соединяющих Россию и Беларусь, станет больше. Форум вузов инженерно-технологического профиля союзного государства, стартапы и молодежные дискуссии. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Иметь две атомные электростанции для Беларуси было бы очень и очень выгодно. Такое мнение на этой неделе высказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время совещания по вопросам планирования и реализации проектов стратегического характера. По словам главы государства, сейчас в Беларуси потребление атомной энергетики по отношению к общему потреблению электричества больше, чем в США и России. 25% всего электричества в республике замещается именно силами мирного атома. По мнению Александра Лукашенко, есть два варианта развития событий – строительство новой АЭС в области или возведение еще двух блоков на существующей АЭС в Островце. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе провел встречу с главой Мордовии Артемом Сдуновым. В начале разговора белорусский лидер напомнил о подвиге воюрного дедушки главы российского субъекта, который тот совершил в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Ну и дальше перешли к делу. Товарооборот Беларуси и Мордовии в 2023 году превосходит рекордные показатели 2022 Прирост 300%, а если в денежном эквиваленте, за 8 месяцев уже 115 миллионов долларов. Лукашенко отметил, такой рост торговли далеко не предел. Ресурсов для положительной динамики более чем достаточно. Нам интересен опыт работы, недавно созданного в свободной экономической зоны. У нас есть такие площадки в каждой области Беларуси. Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий, Микроэлектроники соответствующие компетенции в Беларуси сохранили еще со времен СССР и сегодня успешно развиваются. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать, если вы сообщете возможным, в создании Мордовии Федерального биотехнологического центра. Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть Беларуси на базе сегодняшней белорусской национальной биотехнологической компании, целый биотехнологический кластер. Стороны сотрудничают в машиностроении, металлургии, химии, нефтехимии, электротехники, АПК. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечивается импортом из Мордовии. Идут переговоры, чтобы Минск и Саранск связал прямой авиарейс. Аэропорт Мордовия вскоре станет международным. И, по словам губернатора, одним из первых направлений должна стать белорусская столица. Прозвучало также предложение создать совместно самолет. Бюджет союзного государства обсудили на этой неделе председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече в Москве. В ходе беседы руководитель постоянного комитета союзного государства проинформировал об этапах работы над проектом бюджета союзного государства. Увеличение числа мероприятий военно-патриотической и гуманитарной направленности, завершение работы над рядом программ и об открытии новых. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что в 2024 году будет продолжено финансирование союзного бюджета Культурно-образовательного проекта «Поезд памяти», который подтвердил заинтересованность молодежи России и Беларуси во включенности в работу по защите исторической правды. Спикер Совета Федерации особо отметила, что проект расширяется, его поддерживают и в странах СНГ. По ее словам, белорусские и российские сенаторы уделяют его реализации особое внимание. В беседе были затронуты вопросы подготовки к проведению 11-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в 2024 году в Витебске. Действующие в рамках союзного государства механизмы сочетаются с инициативами ЕАЭС. Глава российского дипломатического представительства в Беларуси Борис Грызлов, комментируя итоги прошедшего в КНР международного форума «Один пояс, один путь», отметил, что прогресс, достигнутый Беларусью и Россией в союзном строительстве, открывает перспективы возможной успешной и легкой стыковки этого проекта с другими евразийскими инициативами, сообщает «Белта». Дружба университетов и молодых ученых в Беларуси готовится к проведению ежегодного 12-го форума вузов инженерно-технологического профиля союзного государства. Он пройдет с 23 по 27 октября в Минске. Главные участники – молодые ученые. Около 200 студентов, магистрантов и аспирантов готовят доклады об инновациях. В этом году обсудят, как внедрять цифровые технологии в инженерное образование. Отдельно будет работать секция о бизнесе. Студенты привезут стартап-проекты и научатся их защищать перед экспертами. Георгий Вершина – первый проректор Беларусь. Национального техуниверситета. Примут участие по сегодняшним данным не менее 40 университетов в России и все технические университеты Республики Беларусь. Но фактически на самом деле уже можно считать, что это форум международный. Очень много желающих, которые зарегистрировались сегодня для участия на форуме. Это Республика Узбекистан, Казахстан, Китай. Форум традиционно примет Белорусский национальный технический университет. Этот вуз – лидер в подготовке инженерных кадров в стране. Игорь Матрашила – советник представительства Постоянного комитета союзного государства. На базе БМТУ форум уже прошел 11 Раз. С этого года особенность форума в том, что он уже из пилотного проекта превратился в основное мероприятие союзного государства и проходит строчкой в бюджете союзного государства его финансирование. На финансирование форума из бюджета союзного государства выделяется 2 миллиона 200 тысяч российских рублей. В этом году в Союзном государстве проводится порядка 35 крупных мероприятий, 15 из которых направлены на молодую аудиторию, в их числе и форум вузов инженерно-технологического профиля. Пятидневный форум пройдет сразу на двух площадках – в учебных корпусах БНТУ и в научно-технологическом партии «Политехник». Работа запланирована в рамках трех секций. На полях одной из них пройдет конкурс стартапов союзного государства. Форум торжественно откроется 25 октября. И, кстати, в этот же день запланирована работа по секции. Итоги подведут 27 октября. Глава МИД России Сергей Лавров 26 октября в Минске примет участие в международной конференции по безопасности. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД Российской Федерации Алексей Зайцев, Передат Белта. По его словам, предусмотрено выступление главы МИД России на пленарном заседании форума, в котором он изложит российские оценки текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии. Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси России по энергетике и транспорту прошло на этой неделе в Казани. Парламентарии обсудили субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Беларуси и России. Отметили, в транспортной сфере обеих стран необходимо создать равные конкурентные условия для всех участников этого процесса. Григорий Рапота, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту. Не в равных условиях авиакомпании двух государств находится, и надо бы это как-то выровнять. И такой инструмент выравнивания, это как раз видится вот в субсидировании авиационных перевозок. Инструмент пока не определенно окончательно Один из возможных вариантов – это возможность использования бюджета союзного государства. Если будет принято такое решение, то, естественно, тогда придется увеличивать этот бюджет на сумму, необходимую для субсидирования. Также парламентарии отметили, что готовы возобновить железнодорожное сообщение между Казанью и Минском. В 2020 году его прервали из-за пандемии. Обсудили и рост товарооборота между Беларусью и Татарстаном. Алексей Кушнаренко – председатель комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту. За 2022 год он составил почти миллиард долларов США и увеличился на 5%. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельная цифра. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап – это товарооборот в 2 миллиарда долларов. Фарид Мухаммедшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан. В условиях санкций, под которые, к сожалению, попали и Российская Федерация, субъекты России, белорусская сторона, знаете, она наоборот подстегнула нас к сближению, еще и более тесному сотрудничеству в экономических вопросах. Кроме этого, в рамках визита в Казань союзные парламентарии посетили предприятия региона, осуществляющие деятельность в сферах транспорта и энергетики. В Минске на этой неделе прошел 27-й Белорусский энергетический и экологический форум NGXP 2023. Это главное событие года в области энергетики, нефтехимии и энергосбережения. Свои достижения и разработка представили более 100 компаний Беларуси, России и других стран. Ключевые участники деловой программы Белорусский Минэнерго и российская госкорпорация Росатом. Первые два дня работы форума отметились договоренностями на расширение взаимодействия между Россией и Беларусью. Были подписаны соглашения в области цифровизации и создания инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов. Также уделили большое внимание работе Белорусской атомной электростанции. Недавно на ней заработал второй энергоблок. Пока он проходит испытания и работает на номинальных мощностях. На станции активно работают и российские специалисты. Виктор Коранкевич, мистер энергетики Республики Беларусь. В этом году блок, второй энергоблок был сдан в эксплуатацию. Ну и для сведения э, хочу отметить, что С момента включения первого энергоблока в сеть суммарно уже выработано более 20 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Снижены расчет на выбросы парниковых газов в атмосферу в объеме 9 миллионов тонн. Газ в домах уходит на второй план. Уже удалось заместить более 5 миллиардов кубометров. Этот ресурс страна покупает у России. Цены на него уже согласовали до 2025 года. Партнеры работают над созданием единого энергетического рынка союзного государства. Программа днк идентификации будет продолжена. Национальная академия наук Беларуси и Министерство образования и науки Российской Федерации ведут работу по согласованию нового совместного проекта, сообщил кандидат биологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик. В рамках второй программы генетики Беларуси и России планируют изучать генную идентификацию растений, животных и рыбы, а также микробиом почвы. Крым запустил регулярное автобусное сообщение с Беларусью, сообщило правительство российского региона. Автобус начал курсировать с этой недели. Он стартует из Ялты, проезжает через Алушту, Симферополь, Феодосию, Керчь и прибывает в Минск. На данном этапе автобус будет ходить с периодичностью один раз в четыре дня. Однако интенсивность рейсов планируется увеличить в зависимости от пассажиропотока. Всего дорога из Крыма в Беларусь займет более 30 часов. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.